0: Oh Начало пути. Первый шаг. Терпение. С чего ученик начинает свой путь, когда он вошел во врата школы мастера? Он упражняется в безграничном терпении, способности ждать и верить. Днями, неделями, месяцами, годами, напролет он терпеливо ожидает, подобно одинокому таинственному дракону в пещере» выполняя свою работу, пока его терпение не вырастет, породив безграничную веру, волю, силу духа и власть над собой и событиями. В Одессе один человек захотел стать моим учеником. Я сказал, это возможно, но сначала вам следует стать кандидатом ученики, а через два года вы сможете стать учеником. Спросила: а побыстрее нельзя? Но если мы хотим побыстрее, это будет подольше. Дело в том, что когда мы вступаем на путь вечности, спешка неуместна. Взаимоотношения учитель-ученик, духовный путь – это очень глобальные вещи, чтобы мы ими могли решать эти вопросы в течение нескольких недель. Поэтому я говорю, подожди, посмотрим, два года хороший срок путь к власти над собой лежит через терпение терпение оттачиваемое годами становится судьбой ученика и способом жизни тем кто обрел безграничные терпения, дух пути открывает великую тайну Он показывает, что путь, который избрал ученик, это путь вечности. Вечность позади, вечность спереди, суета здесь неуместна. Быстрые успехи невозможны. Путь терпения отсекает все иллюзии и фальшь в ученике, впервые заставляя его по-настоящему уважать свой выбор. Обретая терпение, ученик впервые понимает, как смотреть на себя и мир глазами вечности. Те, кто сдался, кому не удалось пройти ступень терпения и обрести целостность, всю оставшуюся жизнь продолжают грезить, ибо дух вечности не коснулся их. У них есть единственный путь – начать путь терпения сначала». Как обычно принимают ученики в монастырях дзен, в Японии или в Китае. Ученик приходит и стучится во вратах храма, в монастыря. Выходит старший монах, страж с и довольно грубым голосом отвечает ему, что все места заняты. Что в монастыре все переполнено, и для него больше нет мест. И говорит, что лучше бы ему идти, пойти и поискать какой-нибудь другой монастырь. Удрученный ученик начинает собирать вещи. Однако, если кто-либо из старых мирян э, отнесется к нему состраданием, он скажет, что «это просто испытание твоей силы воли и решимости, останься здесь, сядь и подожди пока. Может быть, кто-либо из монахов и учитель выйдет к тебе и примут, или поговорят с тобой. Тогда ученик садится и ждет перед воротами». На него не обращает внимания сутки. Вторые. И ему очень трудно. Он сидит трое суток. Но если он может просидеть, но за ним наблюдают. Старшие ученики монахи наблюдают, как он ведет себя. Есть ли у него сила духа или нет. Через трое суток, если ему удалось высидеть, старший монах говорит, с вами хочет побеседовать настоятель". Его ведут на беседу с настоятелем, и настоятель говорит, ну что ж, у тебя есть некоторая решимость. Похоже, ты достоин, чтобы стать монахом-учеником в нашем монастыре. Обретая терпение, ученик впервые понимает, как смотреть на себя и мир глазами вечности. Когда терпение обретено, второй шаг — это перстывание воли. Каков второй шаг ученика на пути? Он упражняется в обретении безграничной воли. Воля есть энергия самого беспредельного духа. Воля есть бесценный подарок беспредельного духа человеку. Но воспользоваться им может лишь тот, Кто доказал свое право обрести власть над ней. Как обретается власть над волей? Власть над волей обрести невозможно, ибо она сама и есть источник верховной власти. Однако можно получить ее покровительство, заслужив ее уважение и взяв ее в союзники». Сила воли мастера так безгранична, что даже боги уважают его. Ученику предстоит обрести эту силу. Обычно говорят, что существует три рода энергий. Джняна-шакти, Ичха-шакти и Крия шакти. Джняна-шакти – это энергия мудрости. Ичха-шакти – это сила воли, энергия воли. Трия Шакти есть энергия действия. И когда мы развиваемся на духовном пути, мы сначала овладеваем джняна шакти Затем мы развиваем волю, овладевая ичха-шакти. Наконец, на высшей стадии мы развиваем три я-шахти. Многие из тех, кто изучает учения Адвайты, читали различные тексты, к примеру, Шри Рамана Махариша. Не махараджа, рамеша балсикара, знают много различных текстов и хорошо знают философию Адвайды. но тем не менее это знание всего лишь умственное, потому что у них есть только на шакти, сила мудрости, а силы воли, ичха шакти нет, поэтому они не могут полностью реализовать свое знание. Путь к освобождению преграждают могущественные силы Вселенной, управляющие судьбами всех существ. Эти силы обладают безграничной волей, которой не может противиться никто из людей. Ничто не сможет как-либо их заставить изменить свое намерение, кроме другой еще более могущественной безграничной воли. Воли человека, который стал мастером. Только безграничная воля мастера способна вмешаться в ход старых событий и перевести стрелки судьбы. Обычному безвольному существу это не по силу. Поэтому оно подобно пленнику в темнице, или мухе, увязшей в или птице, запутавшейся в силках. Наша судьба, наша карма контролируется могущественными божественными существами. До тех пор, пока йоги не разовьет свою волю настолько, чтобы эти могущественные существа не изменили свое решение и не отпустили его на, его, его на свободу, человек находится полностью под контролем закона кармы. К примеру, есть история о Махасидхе Масимдранадхе и Гарадханадхе. Говорится, что Сидгаракханат спас Матсиндранадха благодаря своим мистическим силам. Он узнал, что Матсиндранадху осталось три дня жизни. Тогда он своей мистической силой отправился на небеса Ямы и встретился с Ямой, богом Ямараджи, который контролирует человеческую жизнь и смерть. И поскольку Матсиндранад все-таки был его учителем, который благодаря проклятию вошел в иллюзию, то Гаракханат хотел его спасти. И тогда он пришел к яме и сказал, Ты знаешь, кто я такой? Я Гаракшанат. Яма сказал, я знаю, кто ты такой. Тогда Гаракшанат сказал, тогда лучше вычеркни имя Матиндранатха из книги Жизнь и смерти. Лучше меня не раздражай. Тогда Яма смутился и сказал, да, да, конечно, я вычеркнул. Таким образом, жизнь Мати Дранатха была продлена благодаря огромной духовной силе гораханатха. То есть сила реализации сила воли гораханатха была такова, что даже я бы уважал гораханатха. То есть даже боги, которые управляют человеческими судьбами, уважают силу человека, достигшего духовных высот. Развив безграничную волю и став мастером, ученик обретает силу направлять события так, как того желает он и никто больше. Его желание и желание беспредельного духа становятся одним. Поэтому события подчиняются ему, и движение по пути становится возможным. Дело в том, что пока наша воля не развита, мы не контролируем события вокруг нас. Мы не можем моделировать ситуацию в нужном для нас направлении. Некоторые из учеников в Мириан мне говорят, «Я хочу пройти такой-то ретрит или такой-то ретрит». Я говорю, «Пожалуйста, проходите. В чем проблема? Приезжайте в диалогу». Через год со мной они встречаются и вздыхают. «Я так хочу пройти такой-то ретрит, такой-то ретрит». Я говорю, «Пожалуйста, в чем проблема?» Они говорят, «У меня слишком много еще неоконченных дел». Это длится годами. Я говорю, когда же они окончатся? В сансаре никогда никакие дела не окончатся. Это не то, что много неоконченных дел. Это когда отсутствует ичха-шакти, способность направлять события. Так, как этого вам требуется. Способность управлять событиями. Когда ученик развивает силу воли, его ичха-шакти излучается наружу, И он может моделировать ситуацию и управлять событиями так, как ему нужно, используя это для духовной практики. Когда обретена хотя бы часть воли, нет на свете того, чего ученик не мог бы добиться. Взять простой пример. Если бы вы узнали, что стоит вам просидеть неделю в этом зале, И вы бы обрели очень глубокие духовные состояния, полное просветление. Смогли бы вы ради ради этого просидеть здесь неделю? Вам бы давали еду. Ну, Но вам пришлось бы вот никуда не выходить отсюда. Вы можете протестировать себя, если вы смогли бы, значит у вас есть достаточно уже ичха-шакти, ваша сила накоплена, сила воли. Либо вы, если бы вам сказали, что если вы поедете завтра в такое место, к примеру, в Африку или в Индию, и тысяча процентов, что там вас ожидает очень сильное духовное пробуждение, смогли бы вы завтрашним рейсом улететь туда? Сегодня. Сегодняшний день. Да? Да. Хорошо. Тогда я удивляюсь, почему Вы здесь и не в Девиалоке? Ну там же за неделю, за 12 Но 12 лет с точки зрения вечности это не так много. Когда безупречная воля направляется на желаемое, результат приходит сам. Если результат не приходит, это значит, что воля не развита или выбрано неверное направление. Развитая воля дает ученику безграничный контроль над собой и любыми событиями в своей жизни. Единственное, над чем невозможен контроль – Везде бессильна даже безграничная воля, беспредельный дух, ибо воля лишь его энергия и его часть. Те из учеников, кто обрел терпение, но не сумел развить безграничную волю, умеют только верить и надеяться. Но они не могут управлять события, направлять события и добиваться желаемого. Перевести стрелки судьбы им не под силу так как воля могущественных существ, контролирующих их жизнь, оказывается намного сильнее. Могущественные существа, контролирующие нашу жизнь, это тонкие божественные духи. Их называют внутренние божества или ангелы, божества-хранители. Это не есть что-то отдельное от нас. Это тонкие творческие энергии, существующие в каналах нашего тела. Они превосходят нас по силе интеллекта, мудрости, ясности. Тем не менее, для нас они кажутся чем-то отдельным. Потому что мы не обрели недвойственного сознания и еще с ними не воссоединились. Это тонкие каузальные кармические программы, которые определяют нашу судьбу, нашу нашу интуицию, творчество, наше время жизни, наши тонкие генетические программы. Наши творческие способности и прочие вещи. Эти тонкие энергии мудрее, чем мы сами, чем мы в относительном измерении. И поскольку они мудрее, они как бы контролируют нас самих в этом мире, так как они контролируют так, как этого мы заслужили в соответствии с прошлой кармой. То есть они контролируют для нас, можно сказать, самым благоприятным способом на данный момент. Они нас контролируют не из-за того, что они желают нам сделать ограничения. Наоборот, они нас направляют так, как мы того заслужили в соответствии с прошлыми событиями и поступками. Это закон кармы, воздаяния. Но если мы превосходим обыденный уровень осознанности и заявляем о себе как о более высоком развитом существе, то закон кармы начинает меняться. Это напоминает вот что если у родителей есть ребенок, то родители контролируют его в соответствии с детскими представлениями. Но если ребенок заявляет себе как высокоразвитое существо, даже превосходящее родителей, по концентрации, ясности и самостоятельности, родители говорят, ты уже самостоятельно, дело твое. Либо ребенок может вообще не слушая родителей, сам начать направлять свою жизнь. Что-то наподобие происходит, когда йогин обретает сильную волю. Он может превосходить ограничения кармы и те силы, которые управляют его судьбой. Они могут перевести стрелки своей судьбы. Как пестуется безграничная воля? Через глубокое сосредоточение. Мастер ведет лично ученика, обучая его сосредоточению. Как еще пестуется воля? Через отрешение. На пути развития воли нет такой вещи на свете, от которой ученик не мог бы отрешиться, даже если эта вещь он сам. Безграничная воля пествуется только с помощью мастера, самому ее обрести невозможно, разве только в мечтах. Ибо, двигаясь сам рано или поздно, ученик захочет убедить себя, будто бы он ее уже обрел. Истинный мастер, обучая ученика, всегда начинает с того, что учит его терпению и безграничной воле. Если он не учит этому ученика, это может означать только две вещи. Либо ученик уже их имеет, либо мастер не имеет судьбы учить других. Никакое обучение невозможно, пока терпение и безграничная воля ученика не развиты. Развить безграничную волю не означает потерять легкость, любовь, творчество, игривость и спонтанность на пути. Это означает придать им бесконечную глубину. Итак, мы обсудили с вами первые шаги на духовном пути, которые совершенно необходимо делать. Они общие для различных духовных линий. Далее мы будем обсуждать более конкретные шаги на духовном пути в контексте учения Ла Йоги, такие как отрешенность, понимание сути вещей, безразличие ко всем путям этого мира, отпускание себя, расслабление, растворение, недеяние, игра, вхождение в чистое измерение и прочее. Лекция закончена. Если есть вопросы, я попытаюсь на них ответить. Как наиболее быстрым путем соприкосновка в истинном истинного состояния, Как это, это узнать наиболее на быстро, потому что это очень долго. Ну, как бы сказать, ну, конечно, если темы, это не долго, но вы как бы все там будете видеть, потому да, что какие-то физические данные, все что-то, станет просто человек может поверить, но он может продемонстрировать, как свои истинные лицоги выходят. Вы хотите теоретические вопросы или практические ответы? Практически. Поезжайте в Девиаловку хотя бы на 12 лет. Это очень быстро. Даже через 6 лет вы к нему подойдете. С точки зрения вечности это быстро. В Махариши приходили искатели и говорили, я практикую садху на 20 лет, я ездил туда и туда. Тем не менее, я не удовлетворен своим духовным путем. Естественное состояние, оно очень близко так, что мы не можем даже этого понять. Оно так просто, что мы не можем в это поверить. Святые говорят, оно не дальше, чем твоя ладонь. Но отсутствие бдительности и осознанности не дает нам войти в естественное состояние. В повседневной жизни у нас бывают различные переживания, когда на миг приоткрывается естественное состояние, когда вы сильно испуганы и ум парализуется понятийный, когда вы сильно обрадованы, когда возникает сильное желание, вы его не удовлетворяете, когда возникает стресс или ситуация выходит из-под контроля, когда вы сталкиваетесь с чем-то парадоксальным, необычным. Все это Ситуации, когда ваш понятийный ум сжимается на некоторое время. Если вы будете осознаны в этот миг, вы откроете большое пространство осознанности и глубину в это время. Это один из способов войти в Сахаджасхити, описанный в Дататрии Трипура Главное в этот момент быть бдительным, не потерять осознанность. И за всеми событиями Увидеть просветляющую пустотность, расслабиться, отпустить себя и попытаться удержаться в этом состоянии. Все дело в том, что мы не расслаблены и не можем отпустить себя. Но если мы расслабимся, отпустим ситуацию, как есть, и станем просто наблюдателями, мы начинаем входить в пространство недеяния. И внезапно вот оно, прямо как на ладони. Дальше нужно его пестовать, всю оставшуюся жизнь, вся жизнь это переживание. Дать ему вырасти и набрать силу. Об этом мы поподробнее будем говорить завтра. Можно сказать, что мы уже в нем находимся, но наше желание, наше желание забежать вперед. Наше желание получить результаты, любое наше желание, связанное с эго, наша мыслительная активность не дает нам распознать это состояние, потому что оно более тонкое, чем желание и мыслительная активность. to